0: Bueno, Duarte, a mín despois do de domingo Gostaríame poder dicir iso de... Que dicía Joan Laporta De al loro que non estamos tan mal Pero mamaiña que mal estamos eh?
1: Sí, estamos eh, regular tirando a mal Peor
0: que Cantabria
1: Peor, Por lo menos para aqueles aos que nos importa Que Galicia teña unha representación Co centro de decisión en Galicia Que non é a maior parte do editorado E iso tamén é importante lembrálo
0: claro, A mín parece -me tan obvio Quero dicir, a quen van a apoyar o PP O PSOE ou Podemos? Pois a, a, os territorios onde vive a maior parte da xente, e Ciro Mediterráneo, Madrid, non se van a preocupar desa región noroeste que non chega A tres millóns de votos
1: Si, sí, pero eu tamén penso que para ter representación política fóra das forzas estatais Fai falla un proceso previo na autonomía é dicir, Ou estar no goberno, ou ser a principal forza de oposición E agora mesmo, en Galiza, non hai nada, non hai nada diso Vale, podesme dicir, está en Marebro Están partidos en dous En estas eleccións, foron partidos en dous A parte feble, a que menos sacou Foi a que quedou, a que quería ter o centro de decisión en
0: Galicia Sí. Bueno, e tamén fan falla políticos que se saiban Mover ben, mira, e revilla
1: Ay, Hostia, eh, hai uns, uns meses a, Cando investiran a López Obrador En eh, México, sí. eh México, efectivamente Saliran o no telegram un, un vídeo e unhas fotos no que saía López Obrador, presidente electo de México, Jeremy Corbyn, líder do Partido Laborista e Revilla, presidente de Cantabria, falando así das, dos temas que preocupan, eh, no na no, no periódico poñían algo do tipo "e discutindo os temas que afectan ao futuro da humanidade e os dereitos humanos", algo moi moi épico. Aí estaba Revilla como pro hombre de, da esquerda, e só xe moverse ben, eh. Claro.
0: Bueno, si, sí, ademais que Revilla sae na sexta Luis Villares y Ana Pontón son signos hermos Galiza
1: Pues sí, esa puede ser una diferencia Dentro intro
2: ¿Ustedes piensan Brexit? ¿Qué es eso? ¡Utta! El nariz a la
1: izquierda
2: 432 ¡With la ¡With la música! ¡Muy bienvenido a todos aquí! Una pregunta
1: de Brexit en inglés
2: Bueno, hombre, no lo vamos Venga, adelante Quiero usted hacer el puñetero favor de Vargas De aquí y de... Non vaos te hacer nada,
1: já. Dois, pues a ver, na conversa de hoxe, imos intentar sair un pouquinho do gueto inglés ou londocentrista e imos falar de outras partes do, do Reino Unido. Imos falar de Escocia, e porque a primeira ministra escocesa, Nicola Sturgeon, vende a anunciar que tenga intención de pasar legislación ou intentar aprobar legislación para que sexe o Parlamento Escocés que teña potestade para convocar referéndose, nomadamente un referendo de independencia, que, como xa dixo en varias ocasións, pretende repetir o referendo de independencia do 2014 se o Reino Unido finalmente sae da, da Unión Europea.
0: Claro, sí, bueno, e ese referendo que... Qedara a cousa xustiña relativamente, sairon 45% a favor da independencia, 55% en contra, pero claro, o curioso daquela campaña era que os favorables a que Escocia quedase no Reino Unido, o principal argumento que daban era que idesfacer fora da Unión Europea, si se saides economicamente vai ser un desastre. Claro, a cuestión é que agora Saen, o, é todo o país que sae da Unión Europea
1: Efectivamente, eu lembro perfectamente Aquela campaña en 2014 Desde logo era un argumento moi de peso Que está influindo moito, moitísimo no debate E parece, ou hai, había indicios De que moita xente acabou decidindo o seu voto Por medo ao que poderia pasar saindo da Unión Europea E claro, agora sintense parte desa xente Un pouquinho estafados que? Porque dous anos despois o Reino Unido decide abandonar a Unión Europea, a pesar de que Escocia votou mayoritañamente a prol de quedar, con unha porcentaxe do 62% por... eh, querendo quedar. Lembremos que en todo o Reino Unido, o 52% decide sair. Entón, a opinión de Escocia está moi, moi en contra do sentimento xeral do, do Reino Unido e particularmente de Inglaterra.
0: Claro, pero é unha situación curiosa, non? Porque se si o argumento que se daba naquele referéndum era non votedes pola independencia porque economicamente vai ser malo se si se leides da Unión Europea, agora o feito de saírse do Reino Unido pode ser economicamente tamén negativo para Escocia a pesar de estar na Unión Europea, porque o, o, o seu mercado principal e Inglaterra uh -huh. tanto unha situación un, un pouco contradictoria e complexa na que quem vote eh, pensando un pouco na carteira unha, na economía do, do país vai noter complicado porque, eh, claro, poderia ser un estado independente dentro da Unión Europea pero o feito de estar na Unión impediríalle chegar a acordos comerciais particulares co Reino Unido porque está no bloque da Unión e hai uns acordos eh, comuns que hai que respetar Entón, bueno, pois é unha situación eh, complexa
1: E aí abriríanse tamén máis debates É dicir, estaría a
0: Unión Europea disposta
1: A aceptar de xeito rápido Unha Escocia independente Cando este debate se deu en 2014 A priori a Unión Europea non se quería meter nese, nese berenxenal Porque o Reino Unido seguía sendo Un socio e un aliado E polo tanto non querían influir no debate de independencia Agora a posición da Unión Europea Tamén poderia ser completamente que... Ser completamente distinta
0: E aí, claro, es que é moi interesante porque poñémonos no caso de que Escocia quere unha Unión Europea e unha parte da Unión Europea quere que se integre é probable que houbera países, como é o caso de España que, que, veten. que veten iso sí, porque sí. Sería, sería, eh, bueno, pois abrir a porta que acontece o mesmo en Cataluña se si Escocia se pode independizar, por que Cataluña non? Bueno,
1: aí onde entramos tamén a na postura que o propio goberno británico asumiu diante do referéndum de 2014, que tamén é algo moi interesante que havería que debatir agora porque, aínda que este un país, non, un estado no Reino Unido non calo referéndums de independencia non sonan pois a chino, nin a, gran, nin a alta traición, nin a anti-españa a la anti como, claro. como, como están dicindo os de Vox na campaña eh, si que requiren autorización do, eh, do goberno de Westminster É eh, claro, iso é o que Nicolás Storjón quere transferir, digamos, ao Parlamento, ao poder ao parlamento Escocés, escocés claro. porque a Theresa May dixo hai, hai pouquiño cando na última vez que Nicolás Storjón suxeriu isto que non era o momento para convocar un segundo referendo e tamén a perspectiva do Reino Unido é que non queren abrir dúas crisis constitucionais cando aínda non solucionaron a primeira que foi a da saída do Brexit. Claro. Entón aínda que poidan aceptar un segundo referéndum de independencia máis adiante por simple bueno, por simple valores democráticos, uh -huh. é difícil que o vayan a facer Moino curto prazo. En 2021, como feta. Como xuxire claro. Nicolás Tariq.
0: Claro. claro, pero a cuestión é que o, o que parece que coa Brexit abriuse un pouco a caixa de Pandora da, bueno, pues da unidade territorial no Reino Unido, porque... En Irlanda do Norte estamos na mesma situación, é dicir, todos os conflictos que está a ver agora eh, pola cuestión da fronteira, de que Irlanda do Norte non quede nunha condición especial a marxe do que eh, a gran illa de Gran Bretaña, eh, porque iso tendería que no futuro, bueno, pues houbera xente en Irlanda do Norte que se replantexase si nesa circunstancia non sería lóxico unha unión coa República de Irlanda.
1: Claro. O debate sobre a unidade de Irlanda leva moito tempo, digamos, calmado polo proceso de paz e por priorizar o proceso de paz Pero sí que, no contexto de Brexit, é moi posible que isto volva a poñarse arriba da mesa E que incluso xente tradicionalmente unionista puides verse convencido pois, polas vantaxas dunha unidade co coa República de Irlanda se se mantén parte da Unión Europea, etc. Sobre o
0: caso de Irlanda, e isto un pouco como unha ligazón destas que te atopas na página web, se querades máis información sobre iso, ide o noso primeiro podcast onde falamos dese tema máis polo miú e explicamos os detalles.
1: Efe efectivamente. Pero claro, esta semana tamén tivemos unhas noticias absolutamente devastadoras que xa comentáramos no, no newsletter que Eh, o cando foi o a a noite do xoves para o venres da semana, semana pasada, pasada. Eh unha xornalista que precisamente máis foi compañeira de, de clase miña, non achegamos, non acheguei a tratar personalmente pero porque ela estudaba a distancia desde Irlanda do Norte, ou estaba presencial, pero eh, mataron nuns unhas disturbios que houve na cidade de Derry, que é unha cidade tradicionalmente nacionalista, na que o o republicano tivo moita presenza unha redada da policía en unhas zonas nas que se sospeitaba que activistas do, do que se chama o Novo Ira pois, podían ter armas eso levou a enfrontamentos entre activistas deste movimento e, e a policía e nunha destas foi un tiro un, un fogo, cruzado. Bueno, ni, ni fogo cruzado foi directamente unha un, persoa do Ira que disparou contra a policía
0: claro, pero que non era intencionado contra ela No non, no,
1: ela, ela estaba cerca da, da policía e uh -huh. un tiro na cabeza pues, morreu morreu pouco pouco despois, sabes, isto tamén máis alada da tragedia humana, o que lembra é o delicado que é o propio proceso de paz en en Irlanda do Norte, uh -huh. que siga vendo faccións tanto do, do republicanismo como do do unionismo que non non aceptaron ou non aceptaron o, o proceso de paz, e isto é é perigoso, é claro. moi perigoso. Claro.
0: E despois está Gales, que é máis particular, non o apoio á independencia non é tan grande como en Escocia, nin teñen un conflicto similar ao da Irlanda do Norte, pero sí que é certo que nos últimos anos hai unha plataforma a favor de independencia que se chama Yes uh, Camry, e de feito teñen un, bueno, fixeron unha sondaxe recente e mm, o apoio á independencia subira dun 10% a un 19%. De acordo, bueno, con busco. Os datos da propia plataforma É certo que Gal, esa situación é máis particular eh, Con respecto ao tema do Brexit Votaron a favor de sair da, da Unión Europea Foi unha marxe dun a, 47% a favor eh, De quedar na Unión E 53% a favor de marchar eh, Pero bueno, é certo que o nacionalismo Está subindo ali en apoio E recentemente saíra no The Guardian Estos días un artigo eh, Bueno, o Hobo unha especie de acto vandálico contra unha das eh, bueno, dos emblemas ou dos símbolos do nacionalismo galés eh, nos anos 60 houve unha controversia moi grande porque eh, anegaron eh, crearon unha presa para pro eh, de auga a cidade de Liverpool e tiveron que anegar unha pequena vila galesa e a partir daquel momento, bueno, pues, houve un movimento nacionalista e de resistencia contra contra aquilo moi moi importante e precisamente nos últimos días vandalizaron eh, un monumento para lembrar aquela vila que fora que fora negada e agora pois pues, están aparecendo pintadas por, por todo o país, está, bueno, xente con, con camisetas lembrando o, o lema de desa de vila, bueno, pois pues, aí quen di que está rexurdindo un pouco o sentimento aí na lista galés.
1: Ay, me agradece que utilices a palabra vandalizar eh, que creo que como se construía o verbo en, ¿En, en inglés. inglés.
0: Eh, bueno, bueno pues, sí, son as cousas bueno, eh, mellor así que un castellanismo. ¿no? Vale, con comp proches, sí. Pero bueno, a cuestión é que sí, que, bueno, son pequenos detalles e é unha situación diferente, pero parece ser que o Brexit está removendo todo e que, que a unidade territorial do Reino Unido que hai unhas décadas Bueno, pues, ninguén puña cuestión Quitando a Irlanda do mm. Norte Agora parece que bueno, pues que pode saltar polos aires
1: E despois hai outra cousa Que a mí sempre me chamou a atención Dese tempo que levo aquí Ao, ao británico medio Ao inglés medio, máis ben A unidade territorial importalle máis ben pouco sorprendérame cando foi o debate 2014, falando con xente, con ingleses que, bueno, si sí, preferían que Escocia quedase no Reino Unido, pero tampouco tampouco era ningún drama se, se marchaban, non? Entón, claro, esa, esa impresión que a mí me daba de, buah, esta xente non se toma unidade, a unidade territorial en serio, comparado a como bueno, pues como vivimos xente que vivimos o Estado Español, local, a toda oposición sí, sobre a unidade territorial, e fundamental na ideoloxía política de prácticamente todo o mundo okay. pois aquí importa, importa un pouco poquinho menos mira, hai pouco vira unha enquisa en, en Twitter que sacaba a empresa eh, Ipsos Mori o King's College London, é dicir, unha boa empresa de enquisas e unha universidade eh, sobre que opinaban os británicos da posibilidade de reunificación entre Irlanda a República de Irlanda e Irlanda do Norte bueno, o 19% apoia a, a reunificación, cuestión que xa Ten tela, ¿no? casi un 20%. O 36% prefiren que eh, Irlanda do Norte eh, quede no Reino Unido. Pero que un 36% dai é exactamente igual. A súa postura é eh, a, a mí.
0: Claro. Entón, hai ¿no? un 55% de xente a que lle dá exactamente igual o futuro de Irlanda. ¿no?
1: Que me parece espectacular. non Pois é como funciona a unidade... De ao debate da unidade territorial no Reino Unido
0: Claro, pero bueno, é curioso tamén como a cuestión de que o partido laborista non se presente nas eleccións en Irlanda do Norte Bueno, no? ni, que...
1: ni, ningún partido realmente bueno, no UKIP se sí que se presenta e algo máis, pero a política en Irlanda do Norte ten os seus, os seus partidos propios incluso os partidos unionistas son partidos propios irlandeses que despois teñen si sí, relación co partido conservador con con ou con calquera outra forza UKIP se sí que se presenta Eh, como candidatura única, pero o Partido Laborista é interesante porque, aínda que si sí teñen, eh, digamos, estrutura regional en, en, Irlanda do, en Irlanda do Norte, primero, non se presentan as eleccións como tal porque eles apoian a outro partido de ali, un partido irlandés, que se chama Social Democratic and Labour Party, que é pues, un partido nacionalista, partidario da, da, un, da unificación entre, entre as dúas Irlandas, de centro-esquerda de centro uh -huh. entón eles aí pues, mantén unha postura un pouco claro, un claro en, Escocia, en
0: Escocia sí que se presentan pero en Irlanda do Norte sí que é certo que recoñecen un pouco esa condición de, de colonia colónia sí, sí.
1: de feito este este grupo de, de militantes, de pouquiños militantes o Partido Laborista que hai en Irlanda do Norte sí que se queixeran presentar as, as eleccións eh, autonómicas de 2016 e o partido
0: autonómicas o equivalente sí. sí, sí. e
1: eh, E o partido a nivel estatal proibiu. Eu mm. dixo xis que ni de broma se podían presentar a esas eleccións que les apoyaban ao, ao, ao SDP e ao final presentáronse con, con outro nome. No? Movimento de Representación del Laborismo mm. ou algo así. Sí. Pero non tiña o apoio do, do Labour Party do, do Reino Unido. En fin, moi curioso como funciona a política, a política británica. Fixemos isto así un pouco distinto outras veces. Eh, non queríamos falar tanto de Brexit, pero sí que nos parece interesante mencionar o impacto na, na, na unidade territorial e igual en 5-10 anos xa non hai máis Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte e Reino Unido de Inglaterra, de e, Inglaterra de e Galega e, e, e Somerset
0: <risa> Bueno pues Hoxe temos con a Álvaro Goyanes, un farmacéutico de, de Monforte de Lemos Que agora mesmo traballa en Londres como director de Fabrics Unha empresa de biotecnología que é pioneira na impresión 3D de medicamentos Pero abez tamén ten vinculación con, con Galicia xa que traballa de profesor eh, A tempo parcial na, na Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago Que tal Álvaro?
2: Hola, sí. bons días Moi ben, todo ben
0: Bueno, contenos un pouco en que consiste eh, isto da impresión 3D de medicamentos Porque eu creo que a xente habitualmente Cando pensan isto de impresión 3D eh, Pensan estes vídeos que se ven no Youtube ou en Facebook Imprimindo bonecos ou vasos así en 3D En que consiste isto no ámbito dos medicamentos?
2: Nos, no, o que facemos na compañía é unha cousa moi interesante Que é imprimir os medicamentos En vez de usar as formas tradicionais de, de fabricar medicamentos Que normalmente é por compresión Usamos impresoras 3D E o que fabricamos son o, o que chamamos as pastillas eh, Nós como estamos usando unha te tecnoloxía nova Eh, en, en galego chamamos de imprimidos En vez de comprimidos, son sí. imprimidos Porque usamos unha impresora 3D eh, eh, O funcionamento é mo, moi sinxelo eh, A impresora 3D está conectada a, a un ordenador Entón, no ordenador temos un, un programa E diseñamos como vai a ser a forma e o, A cantidad de medicamento, de, de fármaco Que vai a ir dentro do, do medicamento Entón Apretamos un botón e a impresora 3D o que fabrica é a pastilla A pastilla que é a que vamos tomarnos eh, Para eso usamos eh, produtos que, que, que xa se usan en medicamentos convencionais Pero a forma de fabricálo que é conectado cun ordenador Unha forma na que podemos cambiar moitos parámetros Permítenos personalizar a dose, a, a dose para, para o paciente Entón, un paciente vai á farmacia. Eh, na farmacia normalmente eh, Cando pides un medicamento Pois teñen tres ou cuatro dosis Que son as que hai estándar comercializadas Se non tes esa dosis Que ti necesitas polo peso Polo Pola masa corporal ou polo que sea eh, Hai veces que tes que partir a pastilla Entón Con esta tecnoloxía, o que evitamos é que, que haxa que partir a pastilla, especialmente, por exemplo, nos nenos, que moitas veces hai que estar con xeringas eh, medindo cale a, a dose adecuada para, para o neno. Pois, usando unha impresora 3D, evitamos todos estes problemas e facemos a dosis personalizada para o paciente. Eh, eh, bueno, e, bueno, despois, evolucionando un pouco máis, podemos, nunha mesma pastilla, eh, que eu chamo imprimido, nun mesmo imprimido... Podemos meter diferentes fármacos, entón, unha persona eh, maior, os da terceira idade, que levan bolsas de medicamentos, pois poderían tomar menos medicamentos o día porque poderían combinar nunha pastilla varios medicamentos á vez. Entón, facilita a toma dos medicamentos para, para estas persoas.
1: Entón entendo que o principal, eh, a principal utilidade, o principal obxectivo é facer máis sinxelo, máis doado para eh, os pacientes o consumo dos, dos medicamentos,
2: non? É o, é o principal sí. obxectivo detrás da, da impresión 3D O, o principal obxectivo é a, a personalización, que, que vai ser personalizado Por exemplo, un problema que hai nos hospitales é que moitas veces, cando non hai a medicación adecuada teñen que facer eh, os farmacéuticos no hospital a medicación adecuada e meter, eh, pesar os, os eh, principios activos ou o fármaco, pesalo nunha balanza, metelo de forma manual nunha, nunha cápsula e darlle o paciente. Isto faixe moito no hospital e leva moito tempo. <risas> entón, o que estamos facéndonos é eh, dunha forma, un proceso automático eh, de fabricación de medicamentos o medicamento vai ser personalizado. Entón, evitaríamos ter o farmacéutico pesando eh, polvos oh, na, na, na balanza, na, na farmácia, e eh, seria moito máis eh, seguro tamén e automático. A idea é, bueno, hai que facer as cousas máis atractivas para o paciente, pero a idea é máis ben, máis ben a personalización das dosis, que, que seja específico para o paciente.
0: Claro, Por como contas, imaginono que tamén será interesante desde o punto de vista do, do aforro, porque estou pensando na cantidade de veces que compramos medicamentos e queis pois, veñen o que xaa 20 e 30 pastillas, pero só usamos a metade e quedan aí vos eh, que, bueno, pues, son medicamentos que, que se perden e cartos que, que se gastaron para despois non, non consumir.
2: Sí, sí, esa tamén é outra das vantaxes que ten Porque, bueno, en, en algúns tratamentos tamén Pois empezas cunha dose, despois cambias para outra máis alta E despois cambias para outra máis alta Entón, o mellor tens que levar tres eh, caixas diferentes Que non vais a terminar tamén Entón, con impresión 3D, pois xa imprimes para cada día Os medicamentos que que, vas a, que vai necesitar o paciente E... Eh, Os días que sexan, ese é o tratamento é por tres días, pois só imprimes tres. Eh, eh, bueno, e, bueno, tamén a nivel económico, eh, as impresoras, bueno, hai diferentes tecnologías de impresión, pero imaginemos que o, na impresora que temos é unha tinta, a tinta é o medicamento, entón na farmacia no futuro non vamos ter como 4 ou 5 caixas de medicamentos cada unha con doses diferentes non, no futuro teremos unha impresora que tenga tinta e desa tinta dun só, eh, dunha só caixa podemos sacar a medicación que, que necesitemos que pode ser eh, 10 miligramos, 30, 50, 500 e non temos que ter na farmacia tantas caixas que, que eso eh, ocupa espacio caducan eh, e todo eso
1: Oye, unha pregunta que me este non a tiamos preparada, pero que me acaba de vir así agora a cabeza. É igual estou falando sí. moi un pouco un pouco sen falar, sen, sen saber, pero en todo este debate que houve, por exemplo, en Galiza e uns anos sobre eh, medicamentos xenéricos eh contramarca, neste caso estaríamos falando de que en por que entendo, eso cando cando te refires á tinta, que tería deseus principios activos aí, despois eso iría impreso, e como se xestionarían tamén os dereitos e as patentes nese, nese claro, caso
2: eh, esto eh, pois pues, un medicamento xenérico máis. Eh, o, o fabricante da tinta é o fabricante do medicamento xenérico okay. é, o que se fai na farmacia é un proceso de dosificación a fabricación da tinta é o, o que é realmente o medicamento despois na farmacia ou no hospital faise o que é a, a selección da dosis que é un proceso automático Entón é, esa é o, bueno, é un paso intermedio para finalizar, pero o medicamento sería poisis a tinta que sería un medicamento xenérico. A, a diferencia entre un medicamento xenérico E un medicamento innovador, pois é que, que os xenéricos son os que veñen despois. Non? Pero por exemplo, se a tinta é un medicamento novo que, que nunca se usou é, en persoas anteriormente, pois pues, nese caso non sería un xenérico sería un medicamento innovador. Claro. Entón va valería para, para as dous. Pero bueno, nos estamos mo, eh, centrados máis na idea de non probar eh, un medicamento, un fármaco novo, senón para os fármacos que xa hai, uh -huh. pois ter a, a dosis adecuada.
0: Falabais antes de que as farmacias do futuro incorporarían esta, esta tecnoloxía, como de lonxe está ese futuro?
2: Bueno, isto eh, depende, por exemplo, eh, estamos facendo de estudios, eh, estudios clínicos porque primeiro estamos eh, probando que a tecnoloxía funciona ben Entón, no Hospital de Santiago eh, estivemos oh, faí uns meses facendo estudios con, con nenos que teñen unha enfermedade metabólica rara Pois fabricando os medicamentos que iban a tomar E probando que, que sí, que a tecnologia funciona e todo eso Entón, para estudios clínicos eh, eh, Proxectos así un pouco pequenos Isto xa está implantado e xa se pode facer Que pasa? Que para para que este aprobado e usado de forma masiva Todavía queda tempo Porque non a regulación non está regulado completamente estamos reuníndonos con as axencias que regulan a fabricación de medicamentos e como este é un proceso novo non está regulado entón eh, vai, vai tardar un pouco ademais a, as impresoras pois nos estamos fabricando eh, as impresoras que sexan as máis eh, adecuadas para a farmacia porque agora impresoras podes ir ao, a Amazon comprar impresoras ou a Tenda compras unha impresora pero non é a impresora que ti necesitas para fabricar medicamentos entón O proceso pois leva tempo Non sei dicir unha unha data Pero o mellor Tres anos ou catro Para que empecemos ver cousas no mercado Polo menos si
0: sí. E na cuestión da regulación Por curiosidade eh, Hai algún tipo de diferenza Entre o Reino Unido ou o Estado Español Ou outros países de Europa Que digas, bueno, pois neste país Si sí que xa avanzaron moito na regulación deste asunto Mentre que outros están máis atrás
2: Eh... A, a verdade é que non, non está regulado en ningún sitio. Está, eh, tivemos unha reunión aquí co coa xencia regulatoria aquí, que eh, chamase MHRA, eh, eh, sí. e falamos con eles, eh, con eles a verdade é que xa tinan, tiñan estudiado o tema. Non, non está regulado, son conversaciones informales que, que teñen coas empresas antes de aprobar calquera cousa para ver calea a opinión das dos agentes eh, reguladores entón eles eh, teñen o tema xa estudiado fixeron moi, unhas preguntas moi interesantes eh, e a visión que teñen é a que estou explicando eu que que, bueno, que teño, temos que aprobar a tinta que probar que a tinta é estable que non hai problemas de seguridade despois probar que a dosis é a dosis que, que estamos imprimindo que é a que queremos eh, bueno, uns asuntos técnicos pero non, non puxeron ningún problema Despois tamén reunímonos coa axencia en España Que en España é a xencia española do medicamento En España, pois, eh, pareceume como que non o tiñan tan ben estudiado Porque, bueno, xa comentaron bueno, que isto é un tema moi novedoso eh, non, nin, Nunca tivemos eh, solicitudes de, de discutir este tema antes É, é claro, é normal Porque é algo moi innovador Entón, é, bueno, pois Foi un pouco diferente a reunión con, con a xencia española Porque non o tiñan como moi claro E dixeron, bueno, no futuro A regulación ten que adaptarse, e cambiar é, Así que, bueno Esto é o que tens que facer agora Pero no futuro o mellor son Cousas diferentes Entón, a regulación ten que cambiar Pero, pero bueno, non sabemos cando vai ser sí.
1: Pensando un poquinho máis no que foi a túa carreira ti, estudaches farmácia na USC, despois doutoraxes tamén alí e viñeches a facer aquí un, um, un postdoc, un postdoutoramento. Conde foi que sí. ti comezaches a traballar con impresión 3D ou onde ti descubriches digamos, este sector?
2: Bueno, eu... Eh, bueno, fixen a tesis eh, doctoral en Santiago... Eh, mientras estaba haciendo la tesis doctoral, yo hacía tesis doctoral a tiempo parcial, estaba trabajando en una farmacia eh, en Currelos, eh, estaba bueno, llegó un momento que tenía que decidir si pues, eh, me dedicaba a trabajar en una farmacia o marchaba para fuera. Entonces conseguí una unha bolsa da, de unha fundación de Madrid e eh, pude envirar a Londres. O que, en principio, ibas a ver en Londres non tiña nada que ver coa impresión 3D, era relacionado con vacunas. Eh, de feito, o primeiro ano estive traballando, traballando aquí, facendo uns estudios de, de vacunas, de eh, bueno, deliberación colónica, un tipo especial de vacunas. Pero, eh, nun momento dado, o, un dos profesores que, que me supervisaba, o postdoc. Comprou unha impresora 3D eh, A verdade é que non sabía O que quería facer, pero a impresora Estaba aí no laboratorio ao sí. principio usama, usámola para imprimir eh, A decoración Navideña, eh, figuritas E cousas destas Non, non, non tiña moita utilidade Entón un día dixeronme E bueno eh, por que non intentas, non intentas imprimir algo que, que o mellor se poda ser unha pastilla ou algo? E, bueno, estuíamos pensando en eso e foi dunha forma un pouco casual que empecé a traballar máis na impresora. A gusta-me moi toda a tecnoloxía, esto relacionado con software, me parece me moi interesante. E, casi sen darme conta, Eh, estaba traballando 100% do meu tempo no, na impresión 3D e outro proxecto xa quedou de lado para mí foi foi unha forma totalmente casual porque estaba a impresonar no laboratorio aí.
0: Claro, é gracioso porque Eu creo que cando pensamos nestas cousas Sobre todo se saen da universidade nos imaginamos que hai Como un, un gran plan e unha gran idea Detrás de vamos a desenvolver isto E isto nace así de, Desta forma de comprar unha impresora Un pouco por hobby para imprimir Figuritas e acabas, acabas eh, Desenvolvendo eh, bueno, Esta tecnoloxía para medicamentos
2: Si, sí, si, sí, si sí, Totalmente é así no, eh, Eu creo que as mellores ideas son sempre as que aparecen dunha forma inesperada ou cando falas con con alguna persona teñeme pasado de estar nun, nun bar falar, estar falando de cousa completamente diferentes e pensar, oh, isto podería se aplicar a, a outra cousa e despois ter ideas moi boas entón, si, sí, ou a impresión 3D foi así, empezou de, como unha cousa de que o mellor poderíamos facer De feito, no grupo no que estaba eu era un grupo bueno, é un grupo moi coñecido por facer medicamentos que liberan no colon. No? É, son pastillas, que, uh -huh. que tomas a pastilla, a pastilla pasa intacta o estómago, ao intestino delgado, non libera o medicamento, pero cando chega o colon, a última parte do intestino, é cando libera o medicamento. Don, a tecnoloxía para facer eso pois, non é como unha pastilla normal. Eh, nos, no grupo, somos éramos expertos en eso, pero ahora somos máis coñecidos por, por a experiencia que temos eh, en impresión 3D, uh -huh. non por la deliberación colónica. É... é... Enton...
1: Perdona, isto pasou cando estaba en UCL, a University College of London. Eh, cando se dá o salto de estar, neste caso, na universidade, a decidir, bueno, vamos a montar unha empresa entre as persoas do grupo para seguir traballando nisto?
2: Sí, eso foi, claro, estaba na universidade, eh, pois estiven como tres anos traballando de, de postdocaly, en un momento dado... Bueno, a cultura de innovación aquí é un pouco diferente a, a española. Entón, aquí, en canto ven que algo pode funcionar, eh, que pode ser un negocio, o primeiro que fixemos foi, isto hai que patentar algunhas cousas, entón, estivamos eh, solicitando patentes de algunhas cousas. E despois, eh, un día chequei e dixeron, bueno, eh, xa, creamos unha compañía. Eu, como que unha compañía? Si, si, hai que intentar explotar isto E queremos unha compañía Entón, eh, claro, eu entrei aí na compañía Como socio eh, bueno, eh, un, Foi unha cousa que nunca pensei eh, Dedicarme ao mundo da empresa Porque eu sempre quixen ser eh, Académico Dedicarme a universidade, Pero, claro, sen tamén Sen darme moita conta, pois pues, já estaba Traballando nunha empresa Entón, foi como así Moi rápido, pero unha transición que de, de estar facendo cousas moi interesantes para a investigación, pois estamos facendo investigación, pero xa máis aplicada á utilidade real, que, que quen pode pagar para, para que eso sexa útil. Eh, eh, empezou así a cousa.
0: E a hora de comezar coa empresa, recibítse des algún tipo de apoio por parte da, da universidade?
2: Eh, a verdad que non. Eh, non recibimos apoio económico, o que pasa é que a empresa está... Basada na, na universidade, entón, eh, pois usamos todos os equipos da universidade de Valde, non temos que pagar por ele, eh, temos, eh, bueno, o lugar de traballo é a universidade, entón, eh, ajuda económica non, pero, pero bueno, eh, sí si que nos axudan de outra forma por exemplo as primeiras patentes que son moi caras esas foron pagadas pola universidade. Entón eh bueno, dunha forma indirecta si sí que axudaron moito, eh, pero non economicamente.
1: E por curiosidade, que era algo que estábamos tamén comentando cando estábamos preparando a entrevista, eh, claro, como vós traballades pois en colaboración, digamos, coa universidade, as patentes que poden sair daí son de fábrics, son compartidas entre universidade e fábrics. Eso exactamente como, como funcionaría Si,
2: sí, a ver em, A universidade a, Hasta que a, Fundamos a empresa as, as patentes todas eran Feitas pola universidade Entón a universidade paga as patentes E despois a universidade O que lle interesa é que esas patentes eh, Se utilicen non? Que algunha empresa Pague unha licencia de, de, de explotación por esas patentes Entón, se a universidade encontra unha empresa interesada Pois pode vender a licencia a, a unha empresa Que pasa? Que como non somos os inventores da patente nós temos unha empresa Pois eh, temos boa relación coa universidade Porque estamos na universidade Entón a universidade eh, cedenos as patentes a nós Non temos o, o dereito de, de utilizar estas patentes pero temos que pagar un precio. De momento non estamos pagando nada porque non estamos eh, engañando diñeiro con estas patentes, pero nun momento dado, a empresa terá que pagar eh, bastante diñeiro a universidade por iso. Claro.
0: Poñámonos no caso de que comezases a fedellar con esta impresora en lugar de Londres en Santiago. Eh, sería posible... Eh, Comezar coa aventura desta empresa Igual ou sería igual de fácil que, que no Reino Unido
2: ou non? Eh, a miña experiencia Creo que non, non o sea, Sería moi, moito máis complicado Aquí fundar unha empresa eh, Ir a unha página web Pagar creo que son 30 libras E chaste a empresa montada eh, Despois montas unha páxina web eh, Podes contratar un asesor Ou calquera cousa Pero é algo moi fácil e moi rápido formar unha empresa e, na, en España pois é un proceso máis longo é caro, e caro despois ti terías que ser autónomo e, bueno, a estructura pagar impostos nos de momento como non temos moitos beneficios pois casi non pagamos impostos entón, é algo que en España eu se estou trabalhando e, como empresario pois ou sou autónomo ou empresa págame un salario como, como traballador. Entón, é un pouco máis complicado. Aquí é todo moito máis sincero e creo que que, que que favorece moito a creación de empresas. E outra cosa tamén é a cultura que hai aquí para, para empresa, para crear empresa. Entón, eh, en, bueno, en Santiago pois sí que hai centros, hai empresas que, que están saindo da universidade, cada vez mellor, pero non é tan sinxelo.
1: Claro. E ti agora tamén estás vinculado a, a Universidade de Santiago como, eh, como profesor, non? A tempo, a tempo parcial.
2: Sí, a, agora estou traballando na Universidade de Santiago como profesor interino eh, a, a tempo parcial. Eu estou movéndome entre Londres e Santiago. Eh, estou en, en Santiago porque unha profesora da facultade pois solicitou algo parecido a unha reducción de xornada, entón sacaron unha Praza Nova Concurso, entón, solicitei a, a plaza e, e saí que dei de, de primeiro de, comparado coa co outra xente que solicitou. Entón, estou traballando aí, pero é algo mm, temporal, non sei canto vai durar isto.
0: Uh -huh. Bueno, pois pues aquí no te congotas, sempre como guinda da, da entrevista para rematar, facemos unha pregunta e queremos che poñar na situación de que és conselleiro De Sanidade ou de asuntos relacionados coa industria farmacéutica na xunta de Galicia nunha galicia utópica e na que ti pois pues, tens mm, plenos poderes para facer e desfacer o que queiras. Eh, que, que farías que medidas eh, aprobarías para bueno, para pues, este llorar este, este sectorlí
2: Bueno. Eh... O mellor como consellero de sanidade non Pero máis como consellero de economía Ou de educación ou algo Eu o que vexo que eh, a, a investigación en, en Galicia Está bastante desprestixiada e, e os salarios son moi baixos Eu se non fose porque a, a Estou cobrando de, de Londres eh, Non poderia estar dando clase en Santiago Porque o meu salario como profesor Son 600 euros Eso a mí pareceme ridículo. Vale, é a tempo parcial, pero é que é unha cousa ridícula. Non, o sea, non, non entendo como unha persona pode traballar de profesor eh, a tempo parcial, ainda que sexa, pero cobrándose 600 euros, que se supón que é unha persona que está formada, que fixe unha tesis, que estivo trabalhando fora, eh, eso non, non se valora. Entón, eh, se non se inviste... Eh, a mí, se dedican máis fondos á investigación e que é imposible atraer talento. Por exemplo, eu traballo de profesor, eu considero que, que bueno, que, que compensa que eu este, para mí que eu este de profesor ali, porque, bueno, estou cerca da familia e todo eso, pero con esa, con esa tipo de, de plaza ou de, de, de posición non podes atraer profesores de fora, o que podes atraer e xente que é de Galicia pois que o mellor que era voltar a Galicia pero é imposible pensar que por exemplo un indio ou un chino podan ir a solicitar unha plaza de profesor eh, como se ve aquí eh, que sempre te xente de fora que, que quere vir aquí a traballar como profesor por que? porque bueno, teñen salarios máis altos, no, non é que ser salarios millonarios pero están ben pagados eh, te ten un prestixo a causa Pero eh, o, é un problema que hai en Galicia Que non hai esa, esa cultura de, de dedicar dinheiro É, eh, eh, bueno, a cultura de investigación De forma xeral entón, O que había que dedicar é máis fondos eh, Facilitar as cousas eh, bueno, te, Podría decir un montón De cousas que eu cambiaría Pero eu dedicaría so, Diría só so dedicarle máis fondos se, se eu estou trabalhando De profesor en Santiago Non é polo salario non é polo 600, non é po, yeah. po, Por moitas cousas É porque Eh, bueno, Están aprendendo do que eu fago Pois xa compramos aí Unhas cantas impresoras A, a empresa nosa eh, Puso tres impresoras na, na facultade Tenho un par de alumnos Fazendo impresión 3D Que, que é cousa boa para a empresa nosa Pero é cousa boa para Galicia Porque, bueno, facemos as cousas en Galicia E o estudio que fixemos Que é o primeiro estudio clínico Con unha impresora 3D Está feito en Santiago Está feito en Santiago non porque non se poida facer aquí pero Porque eu coñecidas de Santiago E dicen que é unha oportunidade moi boa Entón, a, me interésame promover que, O que se fai en Galicia eu, É dicir que, que non, aprendo...
0: o, o primeiro estudio non foi aquí Foi, foi, foi ali Aqui non fixeches ningún O estudio clínico
2: No non no, foi en Santiago foi en Santiago foi con con nenos que teñen Unha unhame metabólica rara entón eh, falei co bueno aquel, por aquel entonces a que estaba en Santiago de directora do hospital do Servicio de farmacia hospitalaria eh. Era, Bueno, xámase... sí, doctora Lamas. Na, pois ela era a directora, pero agora xa non é a directora, porque agora é a directora da Axencia Europea do Medimento. Ententón do... dou ten un salto máis alto. Eh, pero é unha persoa moi activa que lle gusta moito a investigación. Entón cando lle propuxen eh, facer un estudio aquí, Pois pues, viu o potencial e eh, eh, dixo aquí quero dicir en Santiago eh, sí. dixo, sí, 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 claro, entón fixamos o estudio o estudio está ahora enviado nun, nunha revista científica a ver se sae publicado pronto pero bueno, xa estamos facendo publicidade e que se fixe o estudio eh, está feito en Santiago entón penso que iso é moi importante
0: claro uh -huh. Uh -huh. bueno, pois pues, con esa reflexión de Álvaro nos quedamos Álvaro Goyanes, moitas gracias
2: Nada, moitas gracias a vosotros pola invitación.
1: Bueno, Miguel, que te pareceu?
0: Pois a min gustou-me moito eh, especialmente o que dixo de que esta empresa británica era que comprara impresoras para que estudantes de, de Galiza... Xoasen e come comenzarán a facer un pouco experimentos coa impresión 3D e os, e os medicamentos e que o primeiro ensaayo clínico que que fixeron eh, foi foi en Galiza tamén, pois, bueno, pois un, un galego que está traballando no Reino Unido e que, que ten un compromiso con levar a a innovación e io que, que aprendeu e o que aprendeu aquí e despois pareceu un insultante o que comentou do salario de seiscentos euros eh, para unha persoa que ten un doutoramento e unha postdocna na UCL. Eh, ainda que sexa xornada parcial A xornada completa implica que serían 1200 euros de salario O cal é absolutamente Pero... insultante
1: Sí, sí, comple completamente Concordo contigo en o que dixeches De esta persoa que está traballando aquí Que intenta traer o que foi aprendendo No Reino Unido de volta a Galicia un pouco, O propósito tamén que teñamos Con este podcast precisamente dar visión e, e, e darlle voz a todas estas ideas que, que están nos estranxeiro e creo que o Coelho está facendo un gran, gran exemplo dixo desta de idea do, do retorno e de volver a volver a chegar ideas pero vamos, o do salario, 600 euros para alguén para un doutor, profesor de universidade bueno, é, é indigno, é indigno, tiña moita razón ao final cando dicía que ten que ser unha cuestión de prioridade de, pues, de como goberno e como país apostar por pola investigación, pola docencia, polas universidades
0: uh -huh. E despois o que dicía da, da cuestión da constitución da empresa, que eso é algo mm. que falamos máis ou moitas veces, de como eh, bueno, pois pues aquí no Reino Unido hai moitas máis facilidades e moitos emigrados cos que falamos sempre mm. pues, mencionan que aquí a falta de trabas administrativas axuda É que, que non é a xente... primeira vez que xa, é claro. eh, xa
1: nas, nos oito podcast que levamos
0: Exacto, xa que que que, que axuda a crear empresas non e que a alian no estado español toda a burocracia que hai disuade a xente de, mm. de crear empresas e mencionavo que falábamos teis ou moitas veces de que tradicionalmente iso se asocia que é como un argumento así de, de dereitas non mm. de menos trabas administrativas cando non, non ten nada que ver con ser dereitas ou esquerdas. En todo caso de, de dereitas ou de esquerda sería como cobramos impostos a esas empresas. Mm. Cando as empresas se fan grandes e comezan a ter beneficios pero que unha persoa cunha idea teña facilidades para comezar Eso é algo que é progresista sí, 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 É,
1: é, é moi interesante a cuestión que me, se menciona moitas, moitas veces da tributación Non é, é De que claro, se ti estás é, nunha fase moi incipiente Pois é normal que a tributación sexa sexa mínima Ou calquera cota que tiñas que pagar sexa mínima Ata que chegues a un punto, pois non que sí Non que xa poidas ter un nivel de ingresos E por lo tanto a tributación ten, ten que ser alta Se asumes ou estás de acordo con sistema De impostos progresivos Que creo que tanto ti como a estamos moi, moi a prol disso sí. Pero ten que ser En base a ter algo, algo de capital Ou algo, algo de ingreso Senón estás, estás matando as cousas antes antes de que empeces no, Era un pouco, parece moi interesante Tamén o acordo que tiñan co, co a UCL Co a propia universidade De que a universidade, pois, pues, cedías patentes Ou, ou despermitía utilizar as suas instalacións Pero que despois, se a empresa medra Daquela é cando van a ter que, que pagar Que para a universidade tamén un É un investimento, en certo sentido Non no, no que les están creando, no que se desenvolveu Nas súas instalacións E que despois pode tamén dar, dar réditos económicos á universidade
0: uh -huh, pois sí.
1: E ata aquí o oitavo eh, podcast De Tecon Gotes, moitas grazas por escoitarnos E como sempre podedes eh, Seguirnos en Facebook, en Twitter Suscribirvos ao noso, ao noso newsletter E agora, xa, xa Como xa a outra vez Tamén temos eh, Whatsapp que o número, lembremos, en 944 740 254 7125. así que para calquera suxestión, idea, ameaza, pois pues xa sabedes eh, onde estamos. Vémonos en escoitámonos en dúas semanas.